0: Bienvenidos a esta nueva edición de Café de CGTN. Les saluda Wu desde nuestro estudio en Beijing. China y Brasil establecieron relaciones diplomáticas en 1974 y elevaron su relación bilateral a Asociación Estratégica Integral en el año 2012. Los dos países son economías emergentes y miembros de los BRICS y vienen profundizando sus vínculos bilaterales en todos los aspectos desde hace muchos años. En esta edición del programa me acompañan en el estudio mis colegas de CGTN en español, Shanxian y Xiaobei, quienes han trabajado por varios años en Brasil como corresponsales de la televisión central de China, ahora el grupo de medios de China, y mi colega Kang que ahora está trabajando como corresponsal en Brasil, también nos ha enviado vídeos compartiendo con nosotros sus experiencias de trabajo y de vida en el país sudamericano. Shanxian, Pepe, bienvenidas.
1: Hola, Shuyi. Me alegro mucho estar aquí nuevamente. Un placer.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, Brasil tiene un territorio inmenso mm -hmm. que ocupa la mayor, la mayor parte del continente de Sudamérica y además cuenta con una población de más de 200 millones de habitantes. Un pueblo mestizo que habla portugués en América del Sur. Creo que el carácter inclusivo ha sido una tarjeta
2: uh -huh. de esta nación. Entonces, Shang cuéntanos eh, su historia con el Brasil. Sí, así es. Como bien ha comentado, estuve dos años trabajando en Brasil como reportero de la televisión entonces eh, la primera eh, impresión que me dejó este país fue su inclusividad es decir se veía gente de diferentes razas de diferentes colores de piel en la calle y todos convivían eh, armoniosamente y la cultura brasileña es una mezcla es una combinación de muchas eh, culturas muchos elementos culturales tales como la cultura europea la cultura asiática y americana entonces eh, la gente tiene una mentalidad muy abierta y muy tolerante y yo no sentí, como extranjera no sentía ninguna inconveniencia en aquel país y todo el mundo me tratan con igualdad mm -hmm. y estoy, estaba muy bien acogida y otra característica de este país es su amor y pasión hacia la vida. Uh -huh. eh, ellos disfrutan de la gastro gastronomía, de la música, de la danza, incluso el carnaval de Brasil ahora se ha convertido en una como una marca de, de este país. Está atrayendo a turistas de todo el mundo. Además, uh, los brasileños tienen mucha uh, aspiración hacia la belleza. Eh, ellos uh, cada dos por tres Organizan uh, concursos de belleza mm. o semanas de moda. Y además, eh, la industria de la cirugía plástica de este país es muy avanzada. Mm. Bueno, es como, es como ahora es como ya una otra atracción turística. Es como Corea eh, en Asia. Sí,
1: y estuve una vez en la semana de moda ¿no? uh -huh. en San Paulo. Uh -huh.
2: Y Ah, oh, qué bien. Y
1: fantástica,
2: muy sí,
0: guapa. Sí, bueno, sí. y entonces digo que eh, debido a. Eh, numerosos matrimonios de las personas de distintas ascendencias. Los brasileños suelen destacar por su talla y apariencia muy atractivas. Uh -huh. Así que ha sido cuna de, como ustedes han mencionado, sí. eh, cuna de las modelos Super famosas a nivel sí, mundial. Sí. Y también los participantes brasileñas en eh, la, la Copa Miss World siempre ha sido, han sido sí. galardonadas. Uh -huh. del sí, título. sí,
1: también según personas de uh, otros países de América Latina, los brasileños son muy bonitos y uh -huh. en una palabra es como coquetos. Siempre uh -huh. tienen una um, aspiración profunda por la belleza uh -huh. um, y, y quieren hacer deportes. Por ejemplo, uh, siempre cuando cae los fines de semana en la avenida Paulista de San Paulo, mm -hmm. que es la avenida principal como la avenida Chang'an en Beijing, muy mm -hmm. larga. Uh, el gobierno uh, va a liberar algunas vías para... Uh, la gente pública para uh -huh. que haga deportes, por Correr, ejemplo, deporte. la gente corre, monta en bicicleta uh -huh. o hacer patinajes, etcétera,
2: en la uh -huh. carretera
1: principal. Sí. Bueno,
0: interesante. Sí, sí,
1: tiene una vida
0: relajada, uh -huh. sin embargo, también trabaja con esfuerzos, ¿no? Sí. Eso
2: es. Hablando hasta ahora, quizás van a pensar que los brasileños son muy relajados uh -huh. y muy alegres. Eso es una parte, pero por otra parte también toman muy en serio al trabajo. Uh -huh. Son muy responsables en el trabajo nosotros hemos trabajado con compañeros brasileños como uh, camarógrafos brasileños o productores brasileños Quizá no trabajan como los chinos que de, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, pero son muy responsables y siempre están dispuestos a ayudarnos. Y otro ejemplo es el fútbol. Uh -huh. y está, todo el mundo sabemos que eh, Brasil tiene mucho éxito en el fútbol. Uh -huh. Y los chinos, como no somos muy, muy buenos para este deporte, deporte, siempre echamos la culpa a, al talento, uh -huh. al género. Decimos, ellos tienen talento. Pero no es verdad, como uh -huh. yo he estado en este país y he visitado, a, a algunas escuelas de formación de sí. futbolistas y mm. sé que ellos tienen un sistema muy científico mm. muy estricto de mm. formación, de entrenamiento y eso requiere mucha dedicación mucho esfuerzo Esforzo. y mucha disciplina sí. entonces eh, creo que no es cuestión de talento o suerte, sino mucho trabajo. Por eso creo que se merece este honor de ser el reino del fútbol. fútbol. Por eso
0: la gente dice que 1% de talento no anda el 9% de esfuerzo, así se así logra es. el éxito. Mm -hmm. Bueno, entonces disfrutan de la vida mientras trabajan mm -hmm. con responsabilidad. Los brasileños han mm -hmm. logrado un perfecto equilibrio entre mm -hmm. estos dos factores esenciales de la vida. Mm -hmm. La corresponsal del Grupo de Medios de China, nuestra colega Kang Zhiqian, está trabajando ahora en Brasil y este ha sido su segunda etapa, segundo periodo
3: de trabajo en un mm -hmm. mismo país. Vamos a escuchar el Brasil en sus ojos. Hola, chicas. Saludos desde São Paulo, de Brasil. Me gustaría hablar sobre mis pensamientos desde los siguientes aspectos. En primer lugar, Brasil es un país con una cultura diversa y tolerancia social. Brasil nunca ha implementado la política de apartheid. Por lo tanto, las razas mixtas ocupan una proporción muy alta en este país. Esto ha creado una diversidad cultural y una tolerancia en el país, donde todos sienten una especie de consuelo en ello y no la discriminación. La cultura brasileña es muy diversa. Cuenta con una cultura africana en el noreste, una cultura europea en el sur, otra diferente en el interior y una más tradicional en la selva tropical, y cada una tiene sus propias características. Además, estas varias culturas se integran muy bien. Brasil tiene una amplia y rica variedad de música y arte que puede experimentar todos sus días. Y por último, que también es el aspecto más importante para mí, que el ambiente natural de Brasil es muy atractivo, además de la selva amazónica que todos conocemos bien, ya sea la playa que se extiende por miles de kilómetros o la gran meseta en la parte central. La variedad geográfica es algo que hace único a este país. Puedes caminar un día por el desierto y otro atendrarte de lleno en las densas selvas amazónicas. El país tiene muy buenas condiciones climáticas y también es el país con mayor diversidad biológica del mundo. Me gusta mucho vivir en Brasil.
0: Bueno, bienvenidos de vuelta. Eh, para contricia Brasil es un país muy atractivo en muchos sentidos. Y sabemos que Pepe durante su estancia de trabajo mm. en Brasil, sus padres mm. eh, viajaron desde lejos a visitarla y también para conocer el país. ¿Cómo han sido sí. los momentos más inolvidables de este viaje? Y también queríamos saber que para los chinos que, mm. que no
1: sabían mucho de Brasil, ¿qué les atraía mm. más? Bueno, pues fue una experiencia con mucho agrado cuando uh, recibí a mis padres en Brasil que me, cuando me visitaron. Creo que Brasil es un destino magnífico de turismo para los chinos. Es que los chinos siempre salimos al extranjero para viajar y ya no nos satisfacemos a los destinos asiáticos, europeos y ya estamos enfocando en toda América Latina, y creo que Brasil es una de las mejores opciones. Por ejemplo, cuando mis padres me visitaron, fuimos al, al lugar muy famoso, las Cataratas de Iguazú, uh -huh. o sea, la Cáscada, ¿eh? uh -huh. una de las cáscadas más famosas y más grandes um, en la frontera con Brasil, Argentina uh -huh. y Paraguay, ¿cierto? Uh -huh. Y allí uh, el turismo es muy uh, maturo, eh, la industria de turismo me, me refiero y vivimos en el hotel dentro del parque nacional de las cataratas de Iguazú y por, por ejemplo en las madrugadas salimos y nos encontramos con, uno, con unos animalitos típicos allí y sabe cuándo es lo más bonito de observar las cataratas cuando salgan el arco iris sí. entonces sí. el arco iris a través atravesando uh -huh. las cataratas el color uh, nos hace uh, muy feliz porque es la belleza de la naturaleza y Brasil tiene un, un turismo de mucha diversidad y riqueza no solamente la cascada uh, sino también Río de Janeiro, también es uh, muy famosa a nivel mundial, la playa larga, la gente puede pasear allí, mm, el Mount Yasugar, ¿no? La montaña uh -huh. famosa en el río de Janeiro. Y también un lugar muy inolvidable es en, en el estado de um, Panamá, uh -huh. uh -huh. uh, Pantanal, perdón. Y allí fuimos a un lugar que se llama Poñito. En español es Poñito, en portugués es Poñito. Y allí uh, hicimos un, una actividad muy interesante. Es como flotando encima del agua por una hora en un río allí yeah. y observamos las peces uh -huh. eh, en el río, algunos muy cortos y uh -huh. de diferentes colores y también a los dos lados de la orilla hay monos eh, en, en la, como en la, en la selva. Uh -huh. Muy interesante esta experiencia. Uh -huh. Sí, uh -huh. bueno, eh, durante
0: mi viaje a Brasil, uh -huh. bueno, hace muchísimos años, uh -huh. hace más de Diez años uh -huh. fuimos además de las famosas ciudades, como ustedes han mencionado, Río de Janeiro, y también fuimos a San Paulo, a estos uh -huh. lugares, uh -huh. y eh, también visitamos una pequeña aldea que se llama Bucios. No sé ah. si es igual que bonito que mencionaste o no? no también una, una isla no
1: es una, una, eh, sí, una,
0: una pequeña aldea al lado del bonita. mar sí uh -huh. con playa muy bonita uh -huh. y también de que un ambiente muy agradable muy relajado uh -huh. Uh -huh. muy bonita una aldea pequeña al sí, lado de eh, esta tiene que estar cerca de río de Janeiro porque sí, fuimos sí, en, sí, sí. En, en, en colectivo sí, pues, también visitamos la eh, catarata Iguazú, y uh -huh. creo que eh, Argentina también tiene una parte sí. de esta catarata, uh -huh, sí. y Brasil también. Mm. La característica de la parte de Argentina mm. es de aventura, pero mm. eh, la parte de Brasil es de la...
1: El, lo Como la integración sí, magnífico, del, sí de muy de los muy humanos grande, y la naturaleza, la gigantesco. gente puede entrar y acercarse. Sí, sí, eh, sí. sí, sí. Abajo del agua, bajo sí, el agua. Sí, sí. Y también puede experimentar uh, un viaje en helicóptero para mm -hmm. tener una vista panorámica sí. de la cascada. Y también hay
0: un punto que se llama Garganta de Monstruo, ah, que sí, tiene masa. Que se agua. moje, sí, que uno se moja. Muy, muy magnífico. Me ha impresionado sí. bastante este viaje, mm. aunque ha, han pasado tantos años. Ustedes dos vivían trabajando como reporteras cubriendo las noticias en Brasil. Entonces, ¿tienen algunas experiencias inolvidables o interesantes? De significativas para compartir con nosotros?
2: Entiendo. Sí, para mí la experiencia más inolvidable fue eh, la visita a una favela. ¿En Río de Sí, en uh -huh. Río de Janeiro. Eh, 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 fuimos a visitar a una señora que estaba redecorando su casa. Eso fue, antes de, eso fue en el año 2016, antes uh -huh. de las Olimpiadas. Y uh -huh. Ella estaba redecorando su casa para eh, convertirla en un hostal para recibir a los turistas durante las Olimpiadas. Mm. Y me dijo que ya antes de la celebración de, estas, de este evento deportivo ya tenía muchas reservas por internet. Mm. Eh, de esta forma estaba eh, ayudando un poco a su familia económicamente, pero lo más esencial, lo más importante es que estaba eh, dándoles a los turistas a un servicio local mm. y uh, por otro lado estaban. Eh, haciendo su mejor para darse a conocer, para dar la imagen más uh, verdadera de las babelas de mm -hmm. río al, al mundo. Mm -hmm. Entonces, creo que esta señora es uno de los, un ejemplo de los miles mm -hmm. de brasileños que están mm -hmm. trabajando uh, mucho y por mm -hmm. otra parte están haciendo su, su mejor para darse a conocer al mundo. Mm -hmm. Mm -hmm. Son muy respetables. Ustedes
0: han mencionado sobre la carnaval, uh -huh. la famosa sí. carnaval de,
1: de Brasil. ¿Han hecho alguna noticia sobre
0: sí. esta fiesta?
2: Uh -huh. Sí, yo tuve
1: la oportunidad de ir a Río de Janeiro uh -huh. para, por ejemplo, hacer un reportaje de la preparación de uh -huh. uh, diferentes equipos para uh -huh. la, para el carnaval, porque sabemos que no solamente es un desfile de presentación, sino también una competición.
2: Sí, un y concurso. Uh -huh. Sí, un concurso. ¿Concurso y de qué? de danza, de la decoración, de, de todo, sí. O sea, ¿cuál equipo? O sea, todos va a esforzarse. El traje mucho? también. Uh
1: -huh. ¿Quién va a llamar más atención sí. de los espectadores y de sí. los jueces? Sí. ¿Quién va a ganar más puntos para uh -huh. ser el equipo más sobresaliente, uh -huh. más, el mejor equipo, digamos? Porque uh -huh. uh, diferente equipos tienen su tema, su traje, su diseño, sí. uh, hasta el eslogan o comportamiento.
0: Bien. ¿Estos sí. equipos son organizados por las diferentes comunidades o por.? Diferentes
2: escuelas. Ah, sí. escuelas. Mm, escuelas sí. de samba, sí. ¿no?
1: eh, diferentes escuelas. Uh -huh. mm, sí Entonces también es una, un concurso sí. Sí, muy importante. Uh -huh. Y también otro evento o reportaje uh -huh. o memoria uh, de Brasil es el río amazónico. Creo que uh -huh. uh, siempre mencionamos Brasil, vamos a pensar en el pulmón del mundo, que es la selva amazónica, uh -huh. y tuve la oportunidad de viajar allí para um, observar la digamos en portugués es como el marea del río uh -huh. amazónico, o sea, no solamente el mar tiene marea, el río también, también. y recuerdo que cuando estuve allí haciendo un stand-up, mostrando uh, que el marea ya, ya viene, y al, al principio el agua estaba mis tobillos, uh -huh. y mientras hablo, hablo, el agua sube, uh -huh. sube hasta mi cintura. Ah, sí. Sí, la, la marea cintura. Sí, es magnífica. Y nos sorprendimos, sorprendimos mucho, pero las personas que viven al lado del río ya están acostumbrados. Uh -huh. Es como la luna uh, y se llena uh -huh. y, y se cambia. El marea también viene al río amazónico. Y vimos a los niños que viven en el río amazónico, aunque no tienen las instalaciones tan modernas como en las ciudades, pero tiene la naturaleza, que uh -huh. es el mejor regalo para ellos, para su infancia. Los niños, por ejemplo, trepan a los árboles uh -huh. para sacar frutas tropicales, por ejemplo, azaí, que es un, una fruta muy típica uh -huh. en, la Amazon, en la Amazonía. Uh, los niños también ayudan mucho a sus padres a Uh, cuidar los animales o hacer algunos trabajos mm. es una experiencia inolvidable también juegan fútbol mm -hmm. al lado del río amazónico desde la niñez otro punto creo que mm, muy impresionante para mí de Brasil es su uh, energía limpia mm -hmm. en la energía de etanol por ejemplo mm -hmm. cuando fuimos a las gasolineras de Brasil tiene varias opciones gasolina etanol o mixta mm -hmm. o sea, etanol con gasolina y eso ya no es nuevo creo que te, te hace más de tres décadas en Brasil ya está desarrollando eh, el biocombustible porque Brasil es un territorio vasto que cultiva caña de azúcar y maíz, etcétera Entonces ellos desarrollan eh, estos productos agrícolas para eh, usar la biomasa para hacer combustible porque es uh, muy amigable por, para el medio ambiente. Um, entonces es, creo que es un punto que me llama mucho la atención y es algo que podemos aprender de Brasil, es poner más atención al ambiente y, y también sé que ahora mismo muchas, muchos carros de marca china que tiene uh, en, energía limpia está entrando en el mercado brasileño. Uh -huh. Bueno, um, es
0: bien sabido que Brasil tiene una gran biodiversidad ya que la inmensa selva tropical amazónica es conocida como el pulmón de la tierra. Sí. Esperamos que Brasil siga tomando más medidas, más políticas sí. eficaces para... Uh, proteger la naturaleza, como usted mm. ha mencionado, como e ese biocombustible, mm. porque esto no solamente para los brasileños, sino pa también para toda la, la humanidad, humanidad. Mm. ya que tenemos la comunidad de destino compartido, compartido. de futuro mm. compartido, mm. siendo dos grandes países en vía de desarrollo y dos importantes economías emergentes. China y Brasil han desplegado cooperación en muchas áreas, como por ejemplo en sectores comercial, sanitario, cultural, tecnológico, etc. A continuación, veamos las observaciones sobre este tema que nos ha mandado la corresponsal del Grupo de Medios de China en Brasil, Deng Veamos.
3: Todos sabemos que China es el mayor socio comercial de Brasil y el crecimiento continuo del comercio entre los dos países puede ilustrarse con una sola cifra. En enero de este año, durante una entrevista en el Foro de Tavos, Marcos Troyo, el presidente del Banco de los Brics, dijo que el volumen comercial anual entre China y Brasil en 2002 fue de mil millones de dólares estadounidenses. Ahora, el volumen de comercio entre los dos países puede llegar a mil millones de dólares cada 60 horas. Uh, podemos ver que es un cambio muy considerable. Creo que la cooperación entre China y Brasil es cada vez más profunda, detallada y diversificada, no solo en los commodities tales como granos y carnes, sino también en la tecnología, el comercio electrónico, el Internet y otros aspectos más avanzados. Por ejemplo, 99Taxi, una aplicación de solicitud de taxis que usamos todos los días, fue adquirido y operado por Titi, una empresa famosa china, y el número de usuarios de las tres aplicaciones lanzadas por Meitu, que también es una empresa china, ha alcanzado los 11 millones en Brasil. Entre ellas, una, una aplicación se llama Beauty Plus, que es muy popular aquí. Eh, TikTok, la versión extranjera de Douyin que todos chinos saben, se ha convertido en la aplicación de redes sociales más popular para los adolescentes brasileños. A muchos brasileños les gusta mucho comprar productos en AliExpress, la plataforma de comercio electrónico, por lo que se podría decir que la inversión de las empresas chinas ya está presente en todas las áreas. Por la calle se pueden ver a los brasileños conduciendo vehículos chinos de nuevas energías, tales como Cherry, Great Wall, entre otros, y hemos visitado un parque eólico en el noreste. Los proyectos y la tecnología china de energía eólica están brindando electricidad más barata y limpia a los pueblos. Los dramas y películas de televisión chinos están recibiendo una evaluación cada vez más alta y positiva de la sociedad brasileña. Los dos países también firmaron un memorándum de entendimiento sobre cooperación en la compensación de la moneda china, que impulsará sin duda alguna uh, las cooperaciones entre China y Brasil a un nuevo nivel. Uh, en resumen, creo que la cooperación entre ambos países está cambiando cada día que pasa y todavía hay mucho espacio para profundizar.
0: Bienvenidos de vuelta. Eh, bueno, Congresia eh, nos ha dado ejemplos muy detallados mm. de la cooperación entre China y Brasil en los sectores como entretenimiento, automovilístico mm. y de nueva energía, entre muchos otros. Entonces, ¿cuáles son sus observaciones al respecto? Shenzhen.
2: Sí, según datos oficiales, hasta el año 2020, China ha sido el mayor socio uh, comer comercial de Brasil durante mm. 13 años consecutivos. Entonces, mm. se ve que hay mucha cooperación comercial entre las dos partes y en cuanto a la sanidad pública también hay mucha cooperación uh, como mm -hmm. por ejemplo sobre todo en la investigación y el desarrollo de medicamentos y vacunas contra la COVID-19 mm -hmm. y además en los últimos años creo que en China se ven cada vez más uh, exposiciones uh, de arte brasileño y también se ven uh, películas de coproducción mm -hmm. entre China y Brasil entonces uh, se ve que hay una mayor intercambio, cooperación en mm. el en, en el en el terreno de la cultura. Por eso mm. todo eso nos ayuda a entendernos mejor entre los dos pueblos. Mm. China y Brasil son dos países involucrados en
1: la cooperación sur-sur y han tenido mucho éxito en cooperaciones en campos como ciencias y las aplicaciones espaciales. Por ejemplo, la cooperación en el ámbito espacial ha sido un punto muy destacado de las relaciones cada vez más estrechas entre China y Brasil. Y hace tres décadas el país asiático, o sea China, inició con Brasil un acuerdo de cooperación espacial en proyectos de satélites de recursos terrestres. THANK <laughs> YOU. Terrestres. Y el proyecto de satélites de recursos terrestres en cooperación um, forma parte esencial de la industria espacial brasileña. Y los dos países han um, lanzado um, principalmente y conjuntamente uh, la investigación y el lanzamiento exitoso de cinco satélites, los cuales constituyen una marca altamente reconocida a nivel mundial y han sido alabadas por los líderes de ambas, pasiones, ambas naciones uh -huh. o sea es el, la cooperación espacial entre China y Brasil que creo que cabe mencionar
0: bueno, mientras promovemos la cooperación China-Brasil en todos estos sectores, uh, reforzar el intercambio y conocimiento entre los dos pueblos también es una tarea importante. Hoy día, gracias al desarrollo del Internet y la divulgación y popularización de aparatos inteligentes, la lejanía geográfica ya no es obstáculo para el mutuo conocimiento de dos pueblos. Siendo corresponsal del Grupo de Medios de China en Brasil, Kang Chixian nos ha contado la
3: responsabilidad que siente veamos ahora brasil y china tiene cada vez más entendimiento mudo pero de hecho todavía hay mucho para mejorar creo que como periodista chino que trabaja en brasil lo más importante es hacerles comprender a través de nuestro trabajo diario y en el contacto con los brasileños cómo es la china contemporánea y ayudarlos a corregir algunos estereotipos sobre china porque al mencionar China, creo que muchas personas pueden pensar más en la cultura y en el arte tradicionales, en vez de conocer lo que está sucediendo en la China moderna y malinterpretar muchos temas, tales como la prevención y el control de la pandemia y el desarrollo de la economía, entre otros. Y tenemos esta responsabilidad de contarles y encontrar una manera adecuada de explicarles a los brasileños los cambios que están ocurriendo en la economía, la sociedad, la tecnología, la medicina, el comercio en China, entre otros. Eh, en la actualidad, nosotros, CMG América Latina, estamos colaborando con TV Pantelandes, la segunda mayor TV de Brasil, produciendo un programa semanal se llama eh, Mundo China, que es una plataforma que presenta a los brasileños qué sucede en la China contemporánea. Eh, por supuesto, esto todavía no es suficiente. En el futuro, exploraremos más canales y métodos para mejorar este tipo de cooperación para que los dos pueblos puedan entenderse mutuamente de manera más profunda. Bueno, bienvenidos de vuelta. Shen
0: Pepe, ¿cómo entenderían ustedes la responsabilidad que está en los hombros de las reporteras que trabajan en el extranjero?
2: Sí, bueno, como uh, reporteros o como periodistas, nuestro nuestra responsabilidad más esencial es siempre hacer bien los reportajes, es decir, de forma más rápida, de forma más transparente, para que el pueblo de los dos países pueda conocer lo que realmente está pasando en los dos países. Y además, eh, como hemos estado en el país y hablamos el idioma, entonces debemos, eh, tenemos el, la ventaja de expresarnos mejor, por eso debemos eh, ex explicar bien al pueblo brasileño lo que eh, los nuestros éxitos de desarrollo y también nuestras políticas exteriores tales como eh, la iniciativa de la franja y la ruta y también mm. la, cons eh, la construcción de una comunidad eh, de destino compartido, etcétera. Eh, sí, como bien ha dicho usted, eh, geográficamente estamos muy lejos, pero ahora el internet nos conecta a todos. Sí. Um, por eso a través de las redes sociales podemos comunicarnos uh, mucho mejor que antes. Sí. Bueno, y espero, um, estoy convencida de que después de la visita del presidente Lula, um, tenemos aún más oportunidades uh, de, eh, de hacer intercambios sí. personales. Eh, seguro que podemos, um, tenemos más oportunidades de viajar hacia uh, Brasil y también podemos recibir a más amigos brasileños en China, en Beijing. Entonces estamos dispuestos a ayudarles a los brasileños y también a hacer nuestras a una mayor contribución para fomentar aún más esta amistad. Si sí, mm -hmm.
1: todavía hay gran potencial entre las relaciones uh -huh. entre China y Brasil por desarrollar. Y nosotros como reporteros, como ha mencionado Shanxian y Zhixian dominamos el idioma español y portugués, entonces somos como el puente de amistad entre los dos pueblos. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de profundizar la amistad entre los chinos y los brasileños. Creo que aunque el volumen comercial entre China y Brasil está aumentando cada vez más, como ustedes han mencionado uh, las marcas chinas está cada vez con más presencial en brasil pero uh, los, el pueblo brasileño todavía um, creo que falta co más conocimiento a china entonces creo que lo que tenemos que hacer es mostrar una china um, más creíble más uh, un, con una imagen encantador a los brasileños uh -huh. una china a mostrar su realidad bueno creo
0: que todas estas responsabilidades mencionadas por ustedes, no solamente se limitan al intercambio bilateral entre China y Brasil, sino también corresponden a todos los canales de idiomas extranjeros, de CGTN, de todos los medios de China hacia el exterior, para que el mundo conozca una China verdadera y el pueblo chino conozca un mundo real. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta entrevista de hoy.